0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Создатель русской литературы, во всяком случае, по собственному мнению. Пылкий, скандальный характер. Работал во всех жанрах, развивая русский классицизм. Трагедии, басни, песни, любовная лирика. Ему было доступно все. Боролся за простоту и ясность русского языка. Воевал с Ломоносовым за звание главного писателя. Учил Екатерину II либерализму, за что попал, в конце концов, в опалу. Сумароков. Мастер на все руки. Здравствуйте, это «Заговор». Классиков у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Александре Петровиче Сумарукове, напомним его годы жизни, 1717-1777. Виктор, готовясь к нашей программе, обсуждая предварительно... Вы сказали такую фразу. Он запустил мотор русской литературы. Мне это очень понравилось. Как же он это все-таки сделал?
2: Он запустил мотор русской литературы, и надо сказать, что сам стал жертвой своего пионерства, новаторства. Он первый и действительно можно сказать почти единственный литератор, который взялся за все в русской литературе. Слушайте, он написал трагедии, написал комедии, он писал басни, он писал лирические стихи, занимался переводами, писал критические статьи, политические воззвания, чем он только не занимался, и во всем была такая ясная идея. Современники наши с вами, дети, сказали бы, и он... «Капитан Очевидность». Но надо кому-то было выговориться. Вот эти банальные вещи, сказать о том, что поэзия должна быть проста, доступна. Сказать о том, что в трагедии должен быть конфликт между чувством и долгом. Ну, повторить за французами и так далее, и так далее. И он, прямо вам скажу, как Анна Каренина, лег на рельсы и по нему проехал поезд истории русской литературы. Просто взял и прогрохотал.
1: Это прекрасно да, звучит. Вы говорите поэзию. Поэзия должна быть проста. Но нам-то сегодня его поэзия, конечно, на слух уж точно не кажется простой. Возможно, она была простой для современников. Давайте вспомним некоторые его строчки для начала.
0: «Слуг песен должен быть приятен, прост и ясен. Ведь не надобно, он сам собой прекрасен. Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть, Не он над ним большой, имеет сердце власть. Не делай из богинь красавицы примера, И в страсти не вспевай». Прости, моя Венера.
1: А при чем тут Венера в конце?
2: Дело в том, что это будет преследовать русскую литературу еще долго. Была установлена цензура на то, чтобы не сравнивать людей с богами. Поэтому взялись за греческих богов. Ну и Венера. Тогда, в XVIII веке, все таки когда шло очень большое и сильное и международное подражание Древней Греции и Рима, считалось, что это очень высокий образ, слишком высокий.
1: То есть классицизм в самом таком явном
2: виде. «Король солнца, пожалуйста, для Людовика XIV, нож не сравнивай свою возлюбленную с Венерой, тем более, что сам Самароков ведь как оскоромился, он, вторая его женитьба, была на дочери кучера». Это интригующая история, да. И был дичайший скандал. Это была Вера Прохорова, и эта Вера Прохорова просто вошла как символ тоже, как метафора возможного бесчинства, хулиганства писателя по отношению ко всем тем тезисам, которые он сам провозглашал, Он говорит да. о том, что дворянство не должно смешиваться с чернью. Да -да -да. Дворянство должно показывать порядок и красоту жизни. И вообще дворянство, дворянство, дворянство. Я лидер. Дворянство, говорил он. И, в общем, был он первый, который по сути дела бросил вызов двору, потому что двор опирался на бюрократию, а он сказал, подождите, давайте все создадим идеальное дворянство. И тогда Наша страна поплывет к счастью.
1: Но в литературе он также бросал вызов существующим правилам.
2: Ну, у него было два врага. С одной стороны был Ломоносов, с другой стороны был Тридиковский. О котором мы, кстати, делали наш предыдущий выпуск. И, кстати говоря, Сумароков ранее прочитал ⁇ Езду в остров любви ⁇ Да, роман, который мы обсуждали. Это перевод с французского Тридиковского. И он его воспалил до такой степени, что он тоже захотел стать писателем. Это, с одной стороны, почему он был слабый. Он уже отходил в сторону или уходил назад, Тредяковский, потому что он ратовал за возврат к церковно-славянскому языку. Тредяковский. Ломоносовым было иначе. Это была борьба титанов, в то время казалось. Но сейчас, нам кажется, по-другому. Впрочем, также по-другому казалось и Пушкину. Давайте мы, может быть, к этой теме вернемся
0: сейчас. Ему ли карлику тягаться со Исполином? Ему ли оспоривать тот лавровый венец, в котором возблистал бессмертный наш певец? Веселье россиян, полуночная дива? Нет, в тихой лете он потонет молчаливо. Уж начали его забвение печать. Пред будущим векам что мог он передать? Страшилась грация и цинической свирели, И персты грубые на лире костенели».
1: Но это действительно очень резкие стихи, тем более Пушкин написал их, будучи совершенно юным. Так резко как-то он высказался в адрес Сумарокова,
2: обозвав его карликом. И не очень точно. Угу. Во-первых, потому что он был не карлик в смысле литературных возможностей своей эпохи. А во-вторых, когда он говорит о цинической свирели, это не точно. Он был жутким моралистом, жутко нравственно ориентированным писателем и никаких вольностей себе не позволял, как это потом будет делать Фанвизин и сам, конечно, Александр Сергеевич. Это был человек, может быть, и в неожиданных поступков женился на дочери кучера, но, с другой стороны, он кучера в свои стихи не допускал.
1: Но, может быть, более таким взвешенным мнением, более взвешенным высказыванием здесь будут слова Вяземского а о
2: Вообще Вяземский – прекрасный, умный человек. Мы часто обращаемся к нему. Это какой-то поразительный ум, который среди современников оказался трезвым и очень пророческим. Давайте послушаем его.
0: Сумаруков одно из замечательнейших лиц в литературе нашей. Он имеет свою физиогномию, означенную резкими чертами. И это лицо портретное. Его нельзя изучать как образец изящного, как памятник искусства. Он ни в чем не оставил нам уроков, следов к подражанию. Действия его были, так сказать, единовременные. Язык его, слог его – формы его, им самим заимствованные у чужестранцев и даже не примененные к травам нашим и к историческим преданиям, все это в наше время почти без цены. Творения сумарокова более упоминаются или поминаются, чем читаются ныне.
1: Писатель Сумароков сегодня наш герой, и мы продолжаем разговор. Вообще человек он был в крайней степени образованный, да, много знал всего языки, науки и так далее, и все это было заложено в учебном заведении, в корпусе, в котором он учился.
2: Даже раньше, вообще первым учителем ему был его собственный отец. Он представитель древнего рода Сумароковых, угу. отец был образованным человеком, и от отца все и пошло он получил от отца первое образование он получил заряд честолюбия чести и так далее и так далее довольно все красиво потом отец его устроит военное учебное заведение это вот шляхетский корпус который называли рыцарским еще ну он такой был в общем военный но не особо там мутра была какая то но там все таки они выходили со званием поручика и все было так вполне Возвышенно. Это такой был прообраз Царшко-Сельского лицея, только все-таки в сторону армии. Он прекрасно учился, и все было замечательно. Но уже когда он вышел из корпуса, это уже был человек, который представлял себе, что он будет литератором. То есть он уже прочитал тридиковского да, о чем мы говорили? Он, в общем, понимал, что он идет на звание. Не народного артиста, а первого народного писателя. писателя России. И о том, как ему трудно это давалось он шел через какие-то тернии к звездам, да. то он сам об этом описал. Давайте вот послушаем, как он это видел.
1: Об этом он уже написал в 1759 году.
0: Я будто сквозь дремучий лес, сокрывающий от очей моих жилище Мус, без проводника проходил. И хотя я много должен Росину, но его увидел я уже тогда, как вышел из всего леса. И когда уже Парнасская гора предъявилась взору моему.
1: При таком успехе у него достаточно сложно складывались отношения с монархами. Он впадал в немилость, и, в общем, это отражалось и на его карьере.
2: Он был человеком непростых качеств или, прямо скажем, сложного характера. Ну уж если почитать его современников, то просто весьма <laughs> сложных. Он со всеми ругался и всех бранил. Рассказывает о том, что когда чужой слуга принес какое-то письмо с плохим известием, он велел его выпороть. Ужасно. Вообще ни в чем не непоминного человека. В нем гуляли страсти, он страдал нервным тиком все было на грани, иногда его звали в высшие круги и специально раздражали для того, чтобы он показал свой норов. Помните, по предыдущей передаче о Баркове говорили о том, что Барков пришел к нему и сказал, что он великий писатель, а потом сказал: "Ну я все-таки выше вас". И он вообще с криком и шумом его выгнал. Да да, 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 да. Так что здесь мы имеем дело с очень нервическим таким персонажем, но с другой стороны, может быть начало Большой литературе должен был потянуть вот такой бурлак с бешенством во взгляде.
1: Давайте вспомним, что современники как себя вели в отношении Сумарукова,
2: что говорили, это, в общем, просто, я бы сказала, удивительно сегодня это читать. Почитаешь это, подумаешь, что та ругань, которая сейчас иногда идет между писателями, так это просто бархатные подушки несут друг друга. Это правда. Давайте послушаем это. Но пусть вообще слова не. Уши.
1: Вот что пишет современный литературовед о, так сказать, взаимоотношениях в писательском мире тех лет.
0: Современники сознательно фиксировали внешние недостатки Сумарокова, чтобы скомпрометировать его с нравственной точки зрения. Тредиаковский именовал соперника не церемонясь, но зато выразительно «рыжа тварь». Не более учтивы были и другие недоброжелатели. Ломоносов упоминает о внешности Сумарокова, называемого им околастом, следующим стихом. «картавил и сипел, качался и мигал». Что касается давнешности Сумарокова, то из современных известий мы знаем, что наружность его не была особенно замечательна, кроме открытого лица его, в котором всякий мускул жил отдельную жизнью. Лицо его вполне выражало ту внутреннюю, вечную жизнь, которая сожигала его. Эту подвижность лица осмеял Третьяковский в одной неизданной эпиграмме. «Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав» Не может быть и в том никак хороший нрав.
1: Но все это мешало его творчеству, его работе, его продвижению, потому что он же занимал разные должности. Ну, например, занимался театрами и, в общем, много сделал в этой области.
2: Нет, он вообще оседлал всех лошадей, которые можно было оседлать то он был директором театра. И, собственно, первый театр он его возглавил, правда, недолго, потому что, естественно, был, как мы знаем, истериком, и вот оттуда погнали.
1: Теперь уже знаем.
2: Он создал первый частный русский журнал «Трудолюбивая пчела», да. откуда, в общем, потом пошло название «Северная пчелы» у Булгарина. И он создавал многое что. Но у него просто сыпались эти отношения, потому что он был жутко нетерпелив. И об этом Екатерина так и писала, что он хороший поэт, но прям, скажем, терпения не хватает. Цитирую ее не точно, но смысл передаю так, как он и заложен в ее словах. Ну и потом он с ней просто поссорился. У нас же завгород у классиков, и он вообще хотел ее учить. То есть вот его заговор. Научу Екатерину.
1: Мы можем вспомнить, что многие писатели хотели ее учить. Он был здесь не одинок.
2: Он хотел быть тем придворным писателем, который захватывает власть и начинает, по сути дела, править страной.
1: Ну, таким серым кардиналом, да, хотел стать?
2: Вообще, русская литература часто хотела быть серым кардиналом.
1: Ну, я скажу так, что, может быть, писателям это не удавалось, но литература как явление все таки конечно, им и стала, наверное.
2: Это правда. Но серый кардинал нашего ума, это безусловно. А он хотел еще быть серым к нашей власти, хотя одно и другое, конечно, взаимосвязано.
1: А вот как пишет о нем замечательный литературный вет, которого мы тоже часто с вами цитируем, Гуковский. Давайте послушаем.
0: Вообще говоря, жизнь Сумарокова, бедная внешними событиями, была весьма печальна. Это был человек крайне нервный, остро реагировавший на окружающую его дикость нравов, на торжествующее варварство в его собственном классе. Первые блистательные успехи на литературном поприще вскружили ему голову. Он крепко уверовал в свое призвание воспитать русское дворянство и в свою непререкаемую гениальность.
1: Виктор, ну мы уже поняли, что человек, он был сложного характера, не очень приятный, в общем, такая, хотел сказать, слово «возня», но подумала, что, в общем, это может быть оскорбительно в отношении писателя, но тем не менее отношения были неоднозначными и напряженными в этом кругу, выразимся иначе. Но с кем-то хорошие отношения у него были, такие добросердечные, дружеские.
2: У него был целый круг учеников, которые сложились вокруг трудолюбивой пчелы, и из них один Единственное, которое можно вспомнить, это Хирасков, который все-таки что-то собой представляет. Остальные были имена, которые Гуковский так и пробрасывает, но они ни о чем не говорят. То есть, значит, все таки эти люди какое-то испытывали к нему уважение. Но в основном почему-то над ним издевались. Вот, например, Фан Визен радостно пишет о том, что он на балу у какого-то графа показал уже покойного Сумарокова во всем его блеске внешнем, и всех хохотали. То есть это даже не шут. Шут был тридяковский а это был действительно поразительно мифологизированный образ человека, у которого вроде бы все получилось, и, с другой стороны, ничего нет. Пустота при наполнении и наполнение при пустоте. Вот это поразительная история. Вы когда-нибудь попробовали читать «Сумароково»? Да это же читать невозможно. Попробовала. И сейчас мы об этом поговорим.
1: Виктор, ну вот вы задали, в общем, самый главный, наверное, вопрос. Пыталась ли я читать «Сумароково»? Скажу, что, конечно, да, читала. Ну, это очень тяжело читать сейчас, и, в общем-то, не очень понятно, зачем, пускай это не покажется прям преступлением нашим слушателям. Так вот, как читать и зачем?
2: Вы не первый, который с трудом стал разбираться в творчестве Сморокова. Вяземский уже говорил, что он интересен исторически. Это приятно быть в такой компании. Да, но все уже осталось позади. И Пушкин, кстати говоря, от таких вот резких слов в конце концов тоже, в общем, выделил его историческую роль. Да и Белинский тоже. Правда, с Белинским мы потом еще разберемся, как угу. всегда. У него особая позиция. Но надо сказать, что, в принципе, осталось от него читаемого очень мало. Ну а что сегодня читаемого? У него есть, например... «Трагедия Гамлет». Но это
1: перевод, да, который он при этом еще концовку там как-то на свой манер переделал,
2: пересказ. Он там все переделал. Мне, на самом деле, из его творчества, прямо скажу, больше всего нравится рогоносец воображений. Комедия. Ну, во-первых, видимо, тема, которая, я не скажу, ему близка, я не знаю в прям такие подробности его жизни, но, видимо, благодаря и Вере Прохоровой и другим. Вера Прохорова вторая жена, напомним. Видимо, какие-то, значит, его мысли посещали на этот счет чисто личные. Вот этот кусочек, который мы сейчас процитируем, мне очень нравится, что он все-таки лихо подметил вот эту слащабую но в тоже очень трогательную струну отношений между женой и мужем. Это же 18 век, это не сегодня.
1: Но это очень смешной кусок, на самом деле, да. И вообще забавно в этой комедии, как вот эти два главных героя между собой общаются.
0: Викул, не болтай же, мое сокровище, алмазный мой камышек, Хавронья. «Да, и это нехорошо, вишневая моя ягодка». Викул, «Жена, перестань же». Хавронья, «Поцелуй же меня, сильный могучий богатырь». Викул, «Поцелуемся, подсолнечная моя звездочка». Хавронья, «Будь же повеселее, и так светил, как новый месяц, да не ревнуй же». Викул, «Жена, кто говорит о ревности?» Хавронья, «Что это меня прорвало?» «Да полно. Коня четырех ногах, да и тот спотыкается. А я баба безграмотная, да как не промолвится?
1: А вот, кстати, это комедия, например. И вообще такого рода его произведения они пользовались каким-то спросом, успехом?
2: Они шли в театрах? Современники больше ценили его трагедии «Дмитрий самозванец», который, в общем-то, потом каким-то образом все таки аукнулся тематически и в «Борисе Годуновой» у Пушкина. Угу. Но, вы знаете, это читать... Нет, пыталась. И это совершенно непонятно. Это еще преддержавен. Вся поляна какая-то очень абстрактная классицистическая, но невнятность какая-то атмосфера и так далее делает это все снотворным.
1: Тоже на заметку, кстати, можно взять.
2: Но имейте в виду, что комедии как раз они как раз совсем не шли. Они проваливались вообще, не имели большого успеха. Но, тем не менее, вот сейчас, мне кажется, что все таки в комедиях и отразился какой-то элемент просторечия, такого, я бы сказал, языка улицы. И поэтому как-то приятно иногда вслушаться в то, какой же язык был в то время, в XVIII веке. И это как-то приятно. Это мне нравится.
1: Я вот сейчас подумала, что, возможно, комедия, которую мы процитировали сегодня, Какое-то постмодернистское высказывание и могла бы быть поставлено, это было бы очень такое
2: эстетское мероприятие. И я вам скажу больше, ведь мы же, вспоминая Третьяковского и Кантимира даже, мы говорим о какой-то дуге, которая существует между ними и постмодернизмом. Абсолютно. Между Третьяковским и Приговом, между Кантемиром и Бродским. Помните, я вам как-то по телефону читал такие да, да, да. Кантимира с интонацией Бродского, но ну, это же поразительно было. Абсолютно получалось одно к одному. Так здесь тоже можно это сделать, потому что все устали от этих соловьиных трелей Пушкина, совершенно замечательных. Но хочется иметь и другие, может быть, каркующие мотивы. Я вот да хотела сказать, как вот каркующую ворону тоже иногда нужно. Может быть, и мы и зря из сумарокого ворона делали, хотя его современники, по-моему, топтали гораздо сильнее его, чем мы. Но, тем не менее, действительно эти мотивы перед и кликаются с русским постмодельным, абсурдом и абериутами. Да, да, абсолютно. Хармс ходит, что называется, прямо по краю этих высказываний. Можно сказать, что литература все равно это вечное возвращение. И это тоже звучит, может, но У нас сегодня театр банальности. сумарук в высшей степени банален. Но это возвращение вечное, оно же необходимо для того, чтобы в новых условиях услышать о том, как существует человеческая природа. И вот тут Сумароков нам по-своему об этом рассказывает.
1: Если говорить о банальностях, то можно вспомнить Белинского, который тоже издевался, в общем, над Сумароковым и приводил некие выражения, в кавычках, не умирающие из его произведений. Давайте вспомним эти слова.
0: «Скромность ожерелья красоты. Ты русский, а не говоришь по-русски. Пьяному до да крючкотворцу и море по колено». Ум превосходный – лучшее превосходительство чиновного. Что присвоено беззаконно, то отдать свыше сил человеческих. Хвали сон, когда сбудется, и змея птенцов своих не пожирает. Телу нужна голова, но и мизинец член.
2: Белинский, он выжигатель всего того, что было в литературе предыдущей, я бы так сказал, имеющего какое-то сословное дворянское направление, мечту о просвещенной монархии и так далее. То есть он, демократ, шел к демократам. Угу. Когда-то это казалось очень прогрессивно. Сейчас я очень так напряженно отношусь к Белинскому, тем более, что его личные пороки, интимные, вызывают у меня всякие ассоциации с современными футболистами, и должен вам сказать, что Вилинский, конечно, не прав. Но те цитаты банальности есть, но не этим славен Сумароков. Прямо скажу, что Сумароков славен тем, что он первый прошел по этим вот как раз очень сложным жанром, мотивом, мотивациям и так далее. И, в общем-то, в нашей памяти сохранится как историческое лицо. Да, может быть, с определенным оттенком гримасы, тика нервного и так далее, но все-таки он сохранился, ведь мы же о нем говорим.
1: Виктор, но говоря о писателях XVIII века, мы всегда возвращаемся к одной очень важной теме, это позиция по крепостному праву. Как мы говорили в одной из программ, есть ощущение, что это был такой водораздел, который делил общество. Сегодня вы сказали в начале программы о том, что вот он приказал избить слугу, который какие-то не те новости ему принес, причем слуга был чужой. В общем, складывается образ такого совершенно сатрапа, какого-то героя, я не знаю, недоросля Фанвизина. Так ли это было на самом деле? Какова его была позиция по этому вопросу?
2: Его позиция была прежде всего за абсолютную монархию, но пронизанную лучами просвещения. То есть он хотел просветить монархию своим умом и своими нравственными позициями. И это у него лично не получилось, и поэтому произошли все трещины его биографии из-за того, что был идеал общественный и абсолютный беспорядок в его сознании. А что касается крепостничества, то он выступал с позиций, которые нам надо знать, и о них мало говорят. Мы всегда говорим «антикрепостник», «освобождение крестьянства» и так далее. Сумаруков разделял крепостные крестьяны и рабов. Он говорил, крепостные крестьяне, они прикреплены к земле, а рабы к помещику. Поэтому он говорил, крепостные, их нельзя продавать. Он настаивал на этом. Их продавали, но их нельзя продавать, угу. их нельзя уничтожать, и вообще нельзя с ними поступать безобразно. Но с другой стороны... Он говорил, что для нашего века крепостное право необходимо, потому что мелкопоместные дворяне нуждаются в том и этом. Сейчас мы об этом услышим в его цитате. И вообще как-то пытался с точки зрения разумности и классицизма это оправдать. Моя позиция. Я думаю, что все равно, конечно, он был неправ. Но услышать мнение просвещенного крепостника, почему бы нет? Давайте послушаем.
0: «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя». «Скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян. И будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междуусобная брань. Мне в деревнях вовеки не жить, но все дворяне, а может быть и крестьяне, сами такой вольностью довольны не будут» ибо с обеих сторон умолиться усердие. А это примечено, что помещики крестьян очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувств еще не имеет.
1: Мы говорили о характере, говорили о произведениях, о комедиях, о пересказанном и переделанном Гамлете и так далее. Но все таки что это был за человек? Какие были его жизненные позиции? Вот это тоже хочется сформулировать для себя.
2: Он действительно был человеком противоречивым, и эти противоречия бросали его из стороны в сторону. У него была своя философия, построена, надо сказать, очень рационально на западноевропейской философии такого, я бы сказал, деисского направления. Он не вмешивался в метафизические дела, он не затрагивал проблемы мистики и метафизики.
1: А кто-то их тогда уже затрагивал в это время? Или еще не
2: интересовались? Ну, все там очень беспокоились. У нас же масонов там было выше крыши. Да. И он вот в эти дела не влезал. Но когда его били по шее, именно за то, что он хотел власти и хотел славы, то он отползал в русоизм, который ненавидел, потому что он считал, что Руссо совершенно неправ, выступая против просвещения, что природный человек хорош, а вот человек с образованием, он, ну, неважный. Угу. С другой стороны, видимо, получив по шапке, как следует, уезжал в деревню, и там он писал какие-то, ну, не то чтобы подражения руссу, но какие-то, очень правильные вещи, которые иногда хочется поддержать, потому что тоже устаешь от города, устаешь от суеты, и тут Сумароков мне ближе всего. Удивительно. Вот давайте послушаем самого близкого, мне Сумарокова.
0: Оставь меня, мой друг, в моем уединении, пишет Сумароков в статье Письмо о красоте природы 1759 год. И не привлекай меня видеть великолепие города и пышность богатых. Не препятствуют моему сну тягостные мысли. С удовольствием засыпаю и с удовольствием пробуждаюсь. Притворства я здесь не вижу, лукавства здесь неизвестно. Одеваюсь я как мне покойно, говорю и делаю, что я хочу. И в поведении своем, кроме себя, никому не даю отчета. Что делается на свете, я знать не любопытствую. И удалившись от света, в простоте и моему уединении обретаю время золотого века.
1: Конец жизни его был довольно печальным. Он умер в нищете, и, видимо, здесь его характер сложный сыграл с ним злую шутку, можно так сказать. Да? Это тоже, конечно, банальность, но, тем не менее, привело это к тому, что тяжело он жил последние годы.
2: Ему пришлось продать дом. Он умер даже уже не в своем доме его похоронение на средства актеров. Его шли провожать последний путь актеры. Могила его затерялась только в 1951 году, отыскалась и был поставлен памятник. Конечно, это ужасная судьба писатель который ну, не был диссидентом ни в коем разе но который хотел улучшить россию в рамках того же самого самодержавия такая печальная картина мы знаем что эта концовка она тем не менее не дает нам возможности просто сложить руки и сказать что Сумароков дает нам пример бесполезности и бессмысленности литературного труда в россии я бы сказал иначе просто этот труд Бывает надо героическим. И здесь надо иметь и героические черты. И Сумароков, хотя и безумные во многом, все-таки выдержал этот путь, написал много, стал первым русским писателем первым русским драматургом, критиком и так далее, и так далее. И, видимо, здесь мы должны поставить точку, сказав ему спасибо.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
2: «Заговор классиков».